0: 大家好，欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度，还可能有点深度的都市人文对谈节目。我是节目主播 Vicky， 一个喜欢旅游和运动的房地产搬砖人。大家旅游的方式不尽相同，有些人喜欢自由行，而不少人也喜欢跟团旅游。在跟团旅游当中，有一个角色是我们一定会遇到的，那就是导游。今天我邀请了一位导游棉花，来分享他从业十年当中的一些趣事，也听听在疫情影响下导游生活的一些变化。首先，我们请棉花来跟大家打个招呼。大家好啊，啊，我是广州的一名导游，之前啊就是一直从事的工作呢是出境领队，那现在呢是因为疫情的影响，所以呢主要的带团的范围就是在国内。首先欢迎棉花做客，持续渗透。因为我知道棉花其实之前是带境外团比较多，特别是澳新线路。那其实现在受疫情的影响，你好像就只能带国内的一些旅游团了。就这两年的工作，你自己感觉会不会有一些不一样，或者是说疫在疫情的影响之下，是不是就是会有一些变化？我发现哈、哦，就是国内的旅游呢，真的是。资源非常的丰富，我觉得我从去年到今年刚好就带了一年的国内团吧，我带过这么多个地方的线路，没有一条线路是重复的，我每天都是去新的地方，然后就是我觉得有这种新鲜感嘛，会在出行之前一定会去做功课的，对，就是职业习惯，一定会提前在网上呃找资料，然后看看这个地方它最基本的历史的背景啊。然后呢，最重要就是当地的吃住，嗯，都会一定要提前去理了解的，对。呃，然后如果是省内的话，就更要了，因为在省内它不像我们去省外有导游嘛，在省内呢，我们就自己带。餐厅啊，呃，然后呃，酒店啊、景点啊什么的，都是要做很多的功课的。因为现在呢，疫情影响很多这些景区的管理，比如说他要提前预约，然后呢，他的政策他随时都在改变，然后像酒店都是要比以前真的做多很多准备工作，感觉呢出团之前比出团的当天要累。这么听下来，其实导游在出发之前还是很忙的，不仅要针对客人去做一些准备，那对于目的地也是有很多功课需要去做的。特别是在现在这种疫情之下，好像这种工作量也会有所增加。那其实我很好奇哦，当时你是怎么进入导游这个行业的、啊？这个问题真的超多人问我的，但是这个问题很简单，就是。我其实没有没有什么原因的，就很就挺偶然的，真的是偶然，我没有计划的、呃。虽然我读的是这个专业，我大学就是学的旅游英语。然后呢，我学这个专业呢，在我们那个时候是服从专业的调配，所以我是被调配到这个专业，然后呢就学着学着，哎，觉得挺有意思的。就他不是单纯的学英语，他也不呃不是单纯的，就是啊、呃、学旅游什么的，就是。感觉呢，比我想象中的好像有趣，就没有说单纯学英语那么枯枯燥，所以就很偶然。但是呢，我们这个专业就是要求，嗯、呃，要考导游证。然后那个时候我就想，哎呀，考吧，因为导游证其实蛮难考的，而且很贵。就是在大学来讲，这个证真的很贵，相对于其他。我当时在零啊幺零年吧。幺零年还是幺幺年？那个时候大学我考这个证要一千来块钱，不、哦、贵的吗？嗯，是不是？它<笑>相对于其他证是蛮贵的，因为我考其他证，像什么呃商那个剑桥英语啊，看考那些什么，考那个什么会展证啊，好像也就一百来块钱。<笑>对，一百多吧。你就比如说一门课一百多的那样子。对啊。对就是我了解到的，我们同一个系里面就其他就是你你非工科的哈。就正常，大家都是考个这一百来块钱。嗯，我考了一个一千多块钱的证，好贵啊！所以我就嗯，这个证不能浪费。以前这个证好好用的，就像去长隆都不用钱的，嗯、但是现在要了，就很牛啊！他就是各种不管你什么关系，不管你什么证，基本全都要给钱。对啊,对啊，就现在没有用了，就以前可以。以前真的，你想要去看大马戏，一张票三百五到四百八，不用钱的。然后那个时候我就想，没事，我考了，我去看连，去去去玩两天，我就迟了。所以那个时候就考了这个证，考了这个证以后就觉得说，哎呀，那就去啊、呃、做呗，去做导游做做看呗，不能浪费。哎呀，一做之后觉得后悔了，做的太迟了，做的太迟了啊！因为还蛮开心的，那个时候，嗯。我去兼职的时候，我刚到广之旅做兼职的时候，他是兼职，他是基本上就是一个团的补助，就是按单团来结算的。哇，那时候才还没毕业，然后呢，就等于说，反正呢，他不是一个月发一次工资，他是你出完一个团，就可能说你出两天的团，你回来你就有工资可以拿了。对啊，然后就很开心那时候，哎，就就还没有毕业，然后就觉得嗯，好像挺好的，而且好玩，就还蛮好玩的。还是性格比较合适吧，就是那种话，嗯、就话又很多，然后嗯、呃，跟客人的相处其实还蛮简单的，就我觉得很简单。然后在后来，在慢慢慢慢慢慢积累，就觉得他这个行业呢，他很好的一点就是很利于输出。就其实我觉得每一个行业的人呢，我们总是不断的在学习，不断的在提高自己。然后呢，做这个行业就是就要求更甚，但是呢，当你啊、呃、所学习到的东西，所呃为了自己的提高，吸取到的一些知识啊什么的，你是很快就就可以输出。所以我觉得，嗯，还蛮爽的。我见你，我就觉得你是真的很享受这个职业带给你的乐趣，这个是我就见你第一眼的感受。<笑>但是因为其实对于我个人来说，我会觉得其实做导游蛮辛苦的。出团前他得各种联系啊，可能客人有各种的问题，然后你可能出团之后又有一些投资类的，我不确定他要不要处理啊，但肯定是。只要他投诉了，那肯定是与你相关。我不知道，就情绪上或者是事物上，你会不会受一些影响？另外，就不要说出谈中间了，你好，怎么说你也得管个好几十人是吧？就是也不是管了，就是他们有一些事情，你肯定是要去照顾的。<对>那你是就是就怎么去调整好自己这种心态，让那么享受到这个过程当中呢？是你是觉得说可能有？过程中一些很好的东西，或者是很开心的东西，让你就觉得我可以忘记掉其他一切很负面的东西呢？你是就怎么去看这个事情？还是要有很多的正能量，然后呢去治愈你中间可能受过的伤？正能量还是比较多的，就像我一直呢都很快活，就是觉得呢这个职业它带给我的那种感受。人际关系很简单，因为我觉得吧，现在这个社会呢，很多的职场人，大部分的经历会让你觉得说啊、嗯，就蛮累的，蛮心累的，就是人际关系的处理。但是呢，对于我们带团所接触的这些客人呢，我从来都没有就没有感受过这种压力，我觉得没有压力，就跟客人相处，就第一是我刚刚说的，因为我们相处的时间很短。再好再坏，以前出长线团的时候，你也就十天十二天，然后呢，可能啊，这个人真的很讨厌，真的就让你觉得说还还还蛮打击的。但是呢，你以后就真的几乎是不会再跟他相见了，所以就释然了，反正已经过去了。然后呢，好的其实还是比较多的，因为相对于其他我们平时的生活环境来说，客人出来旅游，他的心情还是蛮放松的，所以呢，他相对就没有说那么宁吧。就没有那么计较，但是呢，一洋米养百样人呵呵，就什么人都有，真的有时候要平衡，而且会有很多的奇奇怪怪的人会刷新你的三观。反正我一直的心态就是那种，第一，我对这个工作就没有说抱着一种说，哎，自己是免费去旅游，而且呢还可以赚到工资的这种想法，我从来都没有过，因为它就是一份工作，只要是工作。呃，你的心态就不一样了，所以我没有这种期待，我就没有这种落差，就从来都不会说，哎呀，怎么跟我想象中的不一样？就是因为你如果说是因为自己旅游，喜欢途中的风景，然后呢才来，反而是一开始我就做好了，你就是跟人打交道，你的工作就是跟人打交道，而不是去旅游，所以心态还是很重要的，对。因为其实你现在做什么工作都好，没有一份工作可以不跟人打交道吧。所以，呃，任何的工作，我觉得还是，只要它是一份工作，它就要占用你的精神。就像那句话，我没有什么理想，我的理想就是不用工作，不要跟我谈工作的理想，我的理想就是不工作。所以呢，只要大家都是在工作，那就不要谈什么诗和远方，你就实实际际的，我就是。做这一份工作的，然后心态就是不断的放平，放,放平放低放低，就是再坏再坏再坏的人就一笑置之，然后呢自己不断的就是培养一些正能量的东西，呃遇到什么不好的事情就自己安慰自己呗，就拿储存的那些正能量，唉，算啦，也不是个个都这么坏的，坏又怎么样，明天就拜拜了啊。不然就是十天后就拜拜了，所以就是还是心态吧，就是一定要不断的自我暗示。嗯，我觉得这个心态是真的蛮好的，确实我我个人也是觉得，就是工作就是工作，你工作当中你你就要放到那个场景，你就应该去做你应该做的事情，就不要太牵扯到自己的很情绪化的东西。我觉得你跟那么多人相处，就肯定有一些很开心或者你刚刚说很奇葩的经历，要不要分享一下？哈哈哈奇葩！哎呦哎，真的哦，但是呃，现在哈、哦、就真的慢慢就是见识的奇葩也算多了以后，然后真的是心态很平的，虽然有一些东西呢自己不太能接受，然后呢也真的挺费解的，但是我觉得说很有很有趣，为什么会有这样的人呢？我从去年嘛，从去年开始呢就回来带国内团。然后呢，我、呃、从去年开始带国内团的时候，我有一件事情让我很很费解，就客人关于就是抢位子的事情，就客人一定要抢前面的位置，为什么会为了一个位子，然后呢，就像广之旅的团呢，它的座位相对来说呢都比较宽松，就不会说啊整部车塞到满满的，像。我我去年有一个团，就让我想了好久都想不通，觉得很搞笑。我那个团呢是二十个人，但是呢我们用的是四四十八座的车，那我一个人两个位置都够啦，<大>对不对？但是客人呢就会为了抢前面的位置，你像那个车那么长，你就算坐中间，我觉得应该也还好吧，对啊。然后就客人会为了抢前面的位置，就师傅呢他到机场来接我们嘛。然后他的车呢，在停车场还没有停下的时候，然后我的客人就追着那个车门，就行李都不拿了，然后就追着那个车门呢，然后就一拥而上，去抢位置，而且年纪都很大了，他们就突然间把我挤到后面，而且车还没有停稳，天呐，万一不小心就碰到怎么办？但是那个矫健的步伐就让我挺费解的。以前参加旅行团有遇过，然后文慧也跟我说过，呃、就懂你们是怎么去他们的这个争抢的这个问题其实争抢的这个问题，我觉得就嗯，我们是除非哦，除非就是真的有一些人呢，他因为抢座位，然后呢造成了某一些人呢就没有座位坐了，不然的话，像这种就是其实还空很多的座位嘛，那就反正你抢到了，那你就坐下吧，或者其他。坐的后面一点就安顿他们坐好，这种呢其实不用太费心，因为他们已经把自己安排的明明白白。但是如果遇上了真的车已经不太够坐了，就是因为特别这种抢座位的人，他们很喜欢就一个人站，就坐两个位置，那你就是要把他们往就是往前挪，反正呢你们两个人是一起的，那麻烦你们就不要一个人占两个位置，你们坐一起吧，你们往前或者往后搜一搜，然后腾出两个位置来。对，就是还是要协调一下。但是呢，我们正常情况下就，就如果说车这个团比较多人，车差不多刚好的话，广之旅也不会说派那种就是一一个人一个呃一个座位的，基本上都会有空座的。所以呢，就是提前编好座位，对，就是按照他们报名的时候，对，一定就是我我们心里会有个数，公司也是有明示的，就明确的要求的，就是你这个团多少个人，就省内的话。这个团多少个人你就排座位，就以免客人造成那个呃争抢的，基本上都会提前座位。对，但是这种四十八座，然后呢二十个人的，就正常情况下都不需要，也不会发生这样的事情，那个就挺意外的。那我觉得除了这种奇葩的，肯定是我觉得过程中，因为跟客人相处很多嘛，肯定是有一些让你就比较难忘或者是非常开心的瞬间，这种可以分享一下超多的。其实呢，真的，我觉得呢，呃，我跟客人的相处其实还蛮有，就是还真的是蛮快乐的，就大部分就是百分之九十九吧，大家都相处的挺好。哦，我有一个客人，就是他他知道我喜欢吃饺子。然后呢，他是北方人，就是一个八十，哇，他今年应该八十三啊，八十四岁了应该。他跟我去新西兰的那一年呢，好像是八十一岁，起码就是三三四年前了。后来，因为我们经常要出团嘛，在广州待的时间也不也不多啊、呃，一直约吃饭也约不成。然后呢，他是在家里包好了饺子，然后煎好了饺子，然后就送到公司去给我吃。吃完了后，然后他们再把饭盒拿回去。还有就是，我有个客人也很好，他是炖好了燕窝，然后我今天晚上的飞机就是我九点钟的飞机，然后我七点差不多去到机场，他是炖好了，然后呢拿到机场就给我喝，喝完他就走，就还蛮多这种客人的，那这种很很令人感动。你想想，就大家其实也是从不认识这种陌生人，然后呢，啊、呃，大家只不过相处了十天十来天。然后呢，他就是愿意付出这段时间、这段路程，而且他提前就是做好了你爱吃的东西，然后送去给你喝、给你吃。就人跟人之间的那种很纯粹、很单纯的那种牵挂、那种关系，其实还我我觉得还蛮让人感动的。因为你不是说哎呀朋友啊，或者就真的觉得客人是很有心，就很获得认可啊。就是我觉得就这种。就真的是朋友都很好的朋友，都未必是真的能做到这个程度。对啊，是啊，所以我就觉得真的还蛮难得的。因为有时候你说，哎呀，朋友这次约不成，那就下次啊，或者大家都呃，嗯，就觉得哎呀无所谓嘛。但是真的客人就他是送到机场哎，就送到机场，然后喝完了，然后他再把保温杯带回去。这种愿意为就是莫。就也不能说陌生的人吧，就起码是我觉得，大家其实可能只相处了十天八天，嗯、然后愿意为这样的人去付出，那就其实自己还是会有点成就感的。是就是说，你当时付的这一段时间或者说经历，就别人也是收得到你的这份好意和照顾，他也愿意去照顾你。嗯，对啊，所以真的还蛮，就呃，这种真的也是客人他认可你在那十天的付出。就觉得哦，对呀、啊，反过来回馈这份感情的回馈呀，嗯，而且有时候哈、哦，就是我们生，比如说在路上遇到的陌生人，就我们在澳洲，嗯、呃，新西兰也好，对呀、啊，就大家真的就是路人，但是呢，因为呃不同的国家那种文化，就是他们相对来讲呢，还是呃比较感情比较外放的，然后蛮热情的，就是那种陌生人对你的关爱，就。呃，我我有一次就是呃前几年嘛，前几年是我呃外公去世，然后我在澳洲，然后我就没有办法回来嘛，而且是我外公在我那边，在我们就乡下就潮汕那边的习俗，反正呢，你女孩子还没有结婚的话，那基本上呢，嗯，就你也不能送葬，所以呢，那时候我爸妈是后面就是差不多处理完了，他才告诉我。然后那天呢，我就就很难过，就真的在街道上面啊，就突然就一直在哭，然后就很多那些陌生人，就是看到你在哭，他就会就过来给你拥抱，就半个小时，然后他们就有就是那种七就一很多陌生的小哥哥小姐姐问你你还好吗？你你需不需要什么帮忙？你需要一个拥抱吗？什么什么，很诧异，就蛮让人感动的，对。啊。就感受到那种特别温馨的文化，嗯，就是就是比如说你在国外团或在国外是有不太一样的体验，就国外的话，嗯、因为我在国外旅过就有一次我也印象很深。你就说他们外放或者他愿意帮你这件事情，就确实还我也有体会。哦、嗯，就我是做者吧，然后我刚好就是要去一个地方搬一些东西，嗯、然后呢就是有一个导哥，他就看着我怎么这么小的一个人， <K> 然后抱着那么,么然后他就主动跑过来。要不要帮你啊？我都还没说是，然后他就抱起我的东西，然后就往帮我往那边走了。对啊，对啊，他是会，而且就是他们走在路上的话，他们见到我拿行李拿的重，就一般都会有帮忙。嗯嗯，嗯就这个是真的。嗯、就我觉得还是文化上会有对那种陌生人的对那种陌生人的善意是啊，就真的就是文化差异，可能文化背景不太一样，对啊。所以我觉得嗯，真的能够感受到不同的地方，不同的文化。其实真的是蛮难得的，嗯，而且真的也是因为这个工作，就我觉得吧，最最大最大的一个收获，让我觉得，呃，不想离开，就是他可能给予了很多其他的，呃，职业呢所没有的一些经历，他让你就经历很多，确实，但是呢，也给予了很多，对，就多了很多，可能别人在。呃，固定的一个办公环境里面，没有什么机会接触到的，对啊，所以我觉得这是很难得的。那好像你已经做了十多年，你会觉得说这份职业给你自己个人有什么转变吗？你刚刚提到一点，就是说可能会有一些。不一样的体验吧，包括说可能在国外、国内有一些可能文化差异上的一些不一样的体验，会不会还有一些别的一些转变？就跟十年前你自己还没有从事这份行业的自己相比，转变其实还是有的，有，可能跟年纪也有关系，就是哈哈。对啊，但是年龄啊、呃，有时候有有有一些时候，就有人的年龄是虚长的嘛，他可能就是真的一年一岁数字的变化，但是我们就是实打实的，真的是你一个脚步一个脚步走过了这么多年以后，呃，性格还是会有一些改变的，就性格比较淡定，呵呵就觉得什么都是小事，对，就觉得。突发放的球。我在疫情之前的最后一个团。就过年前一个团，我们的团发生了一个很大的车祸。对，就是我们坐的那部中巴车就已经报废了，因为刚好当时在高速上时时速起码有九十，然后呢是遇到另外一个很年轻的司机，呃，然后呢嗑药吧，结果呢他就突然间逆行。然后我们整部车是被撞掉了一半，然后我我们当时还好，就车上所有人呢都扣了安全带，而且我们的司机超棒，就他是一个超级有经验，而且很淡很稳定，呃，很专业的一个师啊、呃、司机师傅。就刚好呢，我我们撞车的那里是在桥上，然后那个桥是没有护栏的，就只要司机没有把方向盘握稳，我们就滚到桥下去了。但是呢，他当时那个刹车都已经被撞断了，是没有办法刹车的。那他就稳住方向盘，然后呢，刚好前面就再往前开一点点，他是那个呃树林，他就开到树林，然后呢刚好撞上树就停了，所以就没事。然后当时我们那个司机就是他的呃右脚就被撞断了，就前面的车头已经被切掉一半。然后我走在第一排，但是我当时还好，因为我扣着安全带，结果就这里就勒了，呃很就。这条痕吧，就安全带那条痕，就两天三天才消。然后刚好那个玻璃碎掉嘛，就割到手啊脚啊，就还好。但是当时客人是没有什么事情的，就逆行的那个呃自驾，就是私家小车，那个小哥哥好像就当场就就不回来了。就真的那那个车祸算还蛮大的吧。然后突然间就我那个时候第一反应就是我的客人怎么样？我的客人有没有事情？我的客人有没有呃那个扣好安全带？有没有事？对，刚那时候是不害怕的，一点都不害怕的。然后后来是慢慢回想起来，他也觉得有点后怕，因为当时已经快要下高速，我们已经快到餐厅了。按照就我有时候的习惯，就是因为差不多快要餐厅，然后呢就刚好给要给餐厅打电话，差不多到了，我提前解安全带，安全带解掉。但是如果那个时候安全掉，安全带如果解掉的话，我应该就飞出去了啊！所以就当时完全是没有感觉到怕的，就是心里只想着客人。然后后来到就是呃送客人去医院检查，因为澳洲这个国家他们对于人的生命的还是很很看重的啦，就很小心，就所有的人全就都拉去医院检查。他带客人呢都不不懂英文，然后客人就是在那一刻，我就是他们唯一的一棵稻草，就是你不要走啊，你不可以离开，没有你我怎么办？就是那种，所以那个时候就是不行，我的客人不能没有我，我不能离开我的客人，就是我自己的手啊脚啊在流血，都顾不上去处理，就先安抚我好客人，没事没事，我在，就是、那种感觉。然后其他的，哎，什么飞机延误啊，飞机取消啊什么的，哎，现在觉得就是家常便饭。呵呵就遇到理解的，遇到不理解的，现在慢慢好了。现在的客人比以前就是好很多，就接受度。反正对于航班取消啊、今天走不了啊、可能要改签啊或者延误，呃，半天啊什么的，客人都觉得嗯正常啊，没关系。啊，以前客人就会很不能理解，就闹的、吵的，呃，说出口的，呃，就。嗯什么都有，什么反应都有，但是慢慢慢慢哎，觉得其实客人也是，嗯，接受度越来越高，然后就越来越好处理。我个人感觉哈，就可能也受疫情影响，嗯、就会突发的事件，但是就大家都很受影响。对对对。你好像这种，或者是你可能旅行当中出现一点点意外的情况，哦、就觉得没什么，啦，对,对对对对对，哎，真的真的，就受疫情的影响。的因素很大，大家可能真的慢慢对于这种就是生活中可能会突如其来发生一些小状况的，呃，那个接受度真的大家就觉得很稀松平常，觉得哎呀，呃，没没关系啦，呃，人平安就可以啦，就无所谓呵呵，真的，就大家都很配合，所以我觉得现在真的在国内带团，然后接触的这些客人里面，大家的心态都变得非常非常的平和。因为像以前嘛，有一些客人呢，嗯，可能就是他呃从国内，然后呢去这么远的地方，然后呢他内心的一些嗯安不安全感，就没有什么安全感，或者是呃就是出平时出远门呢也不是很多，所以他自己的情绪就会很容易扩大，就很容易放大，所以呢有时候也挺挺难控制，挺挺难搞的，就是啊、呃、他会特别特别敏感。然后呢，他会脾气特别特别大，然后呢也会特别特别挑刺。然后就是前一两天，就广州爆发疫情了，就真的是刚好前一两天，啊、搞得我就、呃、没办法，又得全部取消了。好像中秋这会这一趟能过去玩啊，我觉得啊可以了，可以了，对，五天也能玩嘛，对吧？起码是有得玩，啊、是吧？对啊，对啊。你不要再有一点，停或者又搞个隔离，那就真的是就太耽误事了。是啊，对啊，所以真的会变。是很大的影响，嗯。所谓的外行看别人的职业哈，就有一些滤镜或者有一些东西，我们就是很我很好奇啊。就好像你们做导游这种，整天出去带团也出去旅游，你自己日常还会想去旅游吗？会啊，会，就是自己也会很想自己出去旅游的，就是那种完完全全撇开工作的心态。呃，其他人呢，我。不是说都都是一样吧，或者说也不太了解其他人是怎么想的。但是我自己，或者说其实我们身边大部分的比较好的同事朋友，其实大家心态还是那种，就是很想自己出去旅游，因为自己出去玩呢，跟带团是不一样的。带团它就是一个工作，即使呢你这个地方带团的时候去了无数次，去了很多次，但是呢自己始终始终呢有一个。呃，愿望就是什么时候我也可以自己来一次不带团，对，跟团也好，自由行也好，都会的。就我觉得这种呃感觉呢，就跟大家上班上久了，然后很想出去就是放松一下、逃离一下是一样的。那好像你们你们还会去参团吗？啊，会呵呵，就懒的时候会会。嗯，其实就看一些看什么地方吧。比如说像一些比较偏向于度假的，啊，像海边啊，什么呃，海南啊，或者说呃，那种交通比较方便的，或者呃，像什么苏杭，呃，华东，呃，这种第一它交通很方便，然后就是也比较适合度假的。你看去乌镇啊，去周庄，呃，就住那么几天，就不会跟团，因为大部分去这些地方，大家就是就想在酒店或者酒店周边就待着。<笑>然后慢慢就是发呆都觉得是很享受的事情。就如果是去一些历史人文底蕴比较深厚的，呃，像中原一带，就是什么山，呃，陕西呀、啊、河南呐、啊、这种，会跟团。因为地哈、啊，或者像西北一些地方，就是主要考虑到呃交通，或者是怕自己自由行的时候睡懒觉起不来。<笑><笑>就就还就是说，哎，跟团也也还挺好的。然后还有就是，如果是带家里人出来玩，就带家里人出去呃旅游，只要人多，就反正我觉得带家人就一定要跟团。啊、就平时工作太操心了，就干脆这种家里人如果人多的话，就希望少操心一点，对对对，就是自己也想享受一下被人照顾的感觉，<笑>对。嗯，我也要买个服务，让人家照顾一下是什么感觉？<笑>今天我们聊的差不多了，很开心棉花能跟我们去分享他从事导游这份职业的一些故事。其实我今天一直都被棉花这种对工作的热情所感染。希望不久的将来，我们的旅游业能慢慢从疫情中恢复，我们也能恢复自由出行。